2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Son las ocho en punto. Tiempo del Centro de la República. Tiempo de las Coordenadas de la Información. Este martes 22 de agosto de 2023. Yo soy Alejandro Cacho y me da un enorme gusto saludarle. Donde quiera que se encuentren en cualquier punto de la República Mexicana. Un abrazo grande desde la Ciudad de México. Y también, por supuesto, a quienes nos siguen a través de Nao Media Radio en los Estados Unidos. Lo mismo, nuestro gran abrazo desde la Ciudad de México. Les, les saludo a nombre de este equipo, con Diana Bautista en la Jefatura de Información, Ángel Arellano en la producción, y Ulises Villalpando en los controles. Bueno, tenemos una una tarde noche movidita informativamente hablando en México, tenemos información importante, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pues eh, parece que ha roto ya definitivamente con Movimiento Ciudadano, el partido que lo llevó a gobernar Jalisco, y con eh, su líder, con Dante Delgado, porque desde hace tiempo ha venido diciendo que no está de acuerdo cómo se está conduciendo el partido, cómo se está manejando Movimiento Ciudadano. Y hoy, Enrique Alfaro, esta tarde, se deslindó de Movimiento Ciudadano, Dice que ya no tiene interés en participar en un proyecto que, dice Enrique Alfaro, ya no entiende. Además, acusa que la dirigencia nacional se maneja, se constituye de forma unilateral y quiere someter a quienes piensan distinto. Le tendré toda la información, declaraciones fuertes del gobernador en contra del, del gobernador Enrique Alfaro. De Jalisco en contra de su propio partido y de el líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. Además, se lleva a cabo en este momento el foro regional del Frente Amplio por México, en el que participan solamente Xochitl Galvez y Beatriz Paredes, luego de que Santiago Krill ayer anunciara. Que se hace a un lado de esta contienda. Quedan dos mujeres, Xochitl Galvez y Beatriz Paredes. Debaten esta noche sobre temas que, como salud, educación y programas sociales. Le tendremos el reporte completo. Y la tormenta tropical Hillary azotó el domingo Baja California y Baja California Sur. Dejó a miles de personas sin servicio eléctrico y tres muertos. En la República Mexicana. Mientras, del otro lado de la frontera, en California, en los Estados Unidos, donde no les azotaba una tormenta tropical desde hace casi un siglo, es la primera tormenta tropical que golpea a Los Ángeles en más de 80 años. Dejó fuertes inundaciones. Esta temporada de huracanes en el Atlántico se ha intensificado con el registro de tres, tres fenómenos, tres. Eh, tormentas, fenómenos activos en México y en Estados Unidos, pero se esperan hasta 11 huracanes, de los cuales 5 podrían ser de alta peligrosidad. Esta noche platicaré con Nayeli Loza, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional. Y bueno, pues esto yo creo que a todos, a todos nos interesa. Estamos a seis días del regreso a clases. La pregunta es, ¿ya están todos listos para el regreso a clases? Y me refiero no a los niños, a los padres, con todo lo que cueste, y con todo lo que hay que gastar previo al regreso a clases. Una de las principales preocupaciones es qué comen, Nuestros niños en las escuelas, estadísticamente, solo dos de cada diez productos que se venden dentro de las escuelas son saludables. Solo dos de cada diez. El resto es comida chatarra. Platicaré con Liliana Baena, coordinadora de Mi Escuela Saludable de El Poder del Consumidor. Eso, eso y más esta noche aquí en las coordenadas de la información. Así Paul y, y la noticia que surgió esta tarde y que me comunicó Ángel
3: Arellano me emociona mi querido Ángel, Buenas noches. Hola, ¿cómo estás Alejandro? Efectivamente y aquí a su vez nuestro ingeniero Gustavo Martínez es el que nos dijo, oye ya viste que Ocesa publicó un extraño video ahí que decía You Pulled Me All The Time, que es parte de esta canción que estamos escuchando es una frase de la canción Maybe I'm Amazed, en donde pues deja entrever que Paul McCartney vendrá a México. Está ahora de gira en, una, en, en, en un tour que se llama Got Back, tour, Got Back Tour, que estará en octubre allá en, en, en Adelaida, en, en Melbourne, en varias ciudades de Australia. Y fíjate que ya también se confirmaron varias en Brasil y estará ya pues quizá viniendo a México para el año próximo Alejandro, así que en cuanto... Tuve la noticia, te lo envié. Ya ves que dices que no uh -huh. has tenido oportunidad. Digo, no, pues ahora es cuando, ahora es cuando, Alejandro.
2: No me la voy a perder por nada esta oportunidad si es que se da.
3: Sí, pues nada más hay que ver cuánto están los uh -huh. boletos, ¿verdad? Ya ves que están. Sí, eso sí. Eh, pequeño detalle, ¿verdad? Pequeño detalle, exacto. sí. Y ahora que dices lo del regreso a clases, ¡ay, caray! Uh -huh. Vaya ah, que estuvo fuerte el sablazo para el regreso a clases, pero pues a ver de dónde sacamos
2: Hay que empezar a ahorrar
3: Pues sí, pero a ahorrar en serio, ¿eh? Es sí que... <risa> sí. <risa> Como la mitad sí. de la quincena sí, a
2: ver. sí, 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 hay que ahorrar bastante
3: Bueno, oye, este, pues, y otra de las noticias que estaba, pues ya sabes, a lo largo de las últimas horas que si Luis Miguel estaba internado, que si uh -huh. un gripón, ¿no? Ya está dando su segundo concierto allá en, en Chile aunque algunos tweets que he visto dicen que está disminuido y que gritos de regreso en los, las entradas y todo, pero el, el, el asunto es que estaba agripado, estaba tosiendo, pero bueno, ahí está en su segundo concierto en Chile, Alejandro. Ay, ah, es el Luis Miguel. ¿Será que le
2: están gritando eso?
3: Pues eh, yo vi unos tweets en do donde decían, me mm. está cantando horrible. No, la verdad es que no he encontrado videos todavía que, que pues, muestren cómo está haciendo el espectáculo, pero... Mm. De que sí fue, sí está ahí dando ya su concierto Alejandro
2: Ah no, sin duda, la multa por no presentarse debe ser altísima
3: Sí, no, y pues es mejor estar ahí este, y hacer cantar a la gente, ¿no? Como hacía Juan Gabriel, ¿te acuerdas? Sí, sí, Cuando sí, estaba sí, sí A ver, échensela, fixo, ustedes. Sí, es las es el
2: recurso de varios
3: Exactamente ¿no? Pero pues ahí está
2: bueno, esperemos los videos.
3: Sí, exacto. Y esperemos sí, a Pola, que no, que no nos encajen tan fuerte el tiempo. ¿eh? No, hombre,
2: no le voy a perder la huella a esta nota, eh.
3: <risas> Ahí te voy actualizando, eh. Órale, Lo que gracias. Vaya
1: 2024.
2: Las 8 con 9 me parece que la nota más importante esta noche eh, tiene que ver con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Quien dijo. Dijo algunas cosas que ya había mencionado antes, pero. Pero las dijo con mayor determinación. Y es que. Tuvo una reunión con la Dirigencia Nacional de Movimiento Ciudadano, su partido. Estuvo aquí en la Ciudad de México y reconfirmó, Enrique Alfaro, que ya no quiere ser parte de las decisiones de Movimiento Ciudadano de cara al 2024. Habla fuerte y habla claro, Enrique Alfaro, y dice que están eh, tomando decisiones equivocadas y errores muy graves, así lo dijo.
4: Pues ya lo dije, estoy, estoy fuera de esa agenda y la verdad es que después de mi visita a México el otro día, más convencido estoy de que yo ya no quiero participar. ¿Se acercionó de la reunión? Sí, me parece, me parece que en la dirigencia de Movimiento Ciudadano Nacional no hay claridad de lo que se está haciendo y se están cometiendo errores muy graves, que cada quien asuma su responsabilidad, yo no seré parte de esas decisiones. Yo ya no tengo interés de participar en un proyecto que no entiendo, eh, que se construye de manera unilateral y que simple y sencillamente nos quiere someter a todos a la voluntad de quienes coordinan el partido a nivel nacional.
2: Es la segunda ocasión en poco tiempo, en cosa de un mes, que declara Enrique Alfaro que ya no quiere participar en las decisiones de movimiento ciudadano y que está siendo crítico con las decisiones que está tomando Dante Delgado Renauro. Por cierto, saludos a la gente de, 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 de Guadalajara y toda su zona metropolitana donde nos escuchan a través del 100.3 de FM, Heraldo Radio Guadalajara. Un abrazo grande a todos ustedes y supongo que esta noticia, estas declaraciones del gobernador Alfaro, pues tendrán alguna repercusión, alguna, alguna, alguna oleada en círculos políticos ahí en Jalisco. Ahora, también eh, Enrique Alfaro acusó a la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano, que dirige Dante Delgado, de estar tomando decisiones unilaterales y que quieren controlar pues, a todos dentro de Movimiento Ciudadano. Escuche a Enrique Alfaro.
4: Pues yo creo que Movimiento Ciudadano corre el riesgo de eh, aislarse, de mandar un mensaje equivocado, y de, de tomar decisiones basadas en información poco creíble lo único que están generando es, insisto, que este proyecto nacional de movimiento ciudadano no tenga rumbo claro que no tenga propósitos compartidos y yo no quiero ser parte de eso eh, respeto mucho a Dante, él tiene el derecho como dirigente nacional de tener una postura pero las decisiones que están tomando no van a tener mi eh, acompañamiento, yo no voy a ser parte de lo que viene para Movimiento Ciudadano.
2: No seré parte de lo que viene para Movimiento Ciudadano, dice Enrique Alfaro. ¿Qué hay que decir? Enrique Alfaro es el primer gobernador que ha tenido Movimiento Ciudadano. Enrique Alfaro es un gobernador de no muchas simpatías, pero de una determinación clara, hay que decirlo. Y hay que decir también que Enrique Alfaro es la cabeza de un movimiento político regional en, en Jalisco, importante. Es el gobernador más importante de los dos que tiene Movimiento Ciudadano, porque del lado de, de Nuevo León, por cierto, saludo a la, a la gente de, de, de toda la zona metropolitana de Monterrey, 99.7 de FM, Heraldo Radio Monterrey. Y bueno, hay que, hay que reconocer, hay que ser honestos. Samuel Delgado no tiene ni el empaque político que tiene Enrique Alfaro y no tiene, eh, no es cabeza de ningún movimiento político, Samuel García. Movimiento Ciudadano en Nuevo León tiene al gobernador y al presidente municipal de Monterrey, punto. No tiene diputados, no tiene más presidencias municipales, nada. Así que este rompimiento de Enrique Alfaro con Movimiento Ciudadano no es cosa menor. Estaremos pendientes de lo que venga. 8 con 13 Bueno, las organizaciones civiles, el poder del consumidor y la Red por los Derechos de la Infancia en México publicaron un reporte sobre la venta de comida chatarra en escuelas a propósito del regreso a clases el próximo 28 de... Agosto. Eh, el informe señala que a pesar de su prohibición, el 98% de las escuelas vende chatarra. Chatarra. Oh, dos, solamente dos de cada diez cosas que venden en las cooperativas escolares son sanas. El 93% de las bebidas azucaradas, pues son eso, azucaradas. Y eso preocupa a los expertos de UNICEF que advierte que el sobrepeso y la obesidad infantil representan no solo un problema de salud para los menores, sino una fuerte carga económica para el país. Saludo esta noche a Liliana Baena, coordinadora de mi Escuela Saludable en el Poder del Consumidor. ¿Cómo estás, Liliana? Buena noche. Buenas noches,
5: Alejandro, gracias por la invitación.
2: Liliana, ¿Qué ha pasado? Porque yo recuerdo que en el gobierno de Vicente Fox, cuando era secretario de salud el doctor Miguel Ángel Córdoba, si no me equivoco, se dijo que no más, que se acabarían con los eh, productos chatarra en las escuelas de México y que solo venderían alimentos saludables. Sí. Y veo que eso no cambió. Sí,
5: pues sí justamente no. O sea, es, es, eh, Hemos estado alertando ¿no? al Estado mexicano de que se deben de tomar medidas pues sumamente urgentes, ¿no? Y que además ya traemos un, un estrago histórico por, por tasas de obesidad infantil muy graves en nuestro país y que mm -hmm. no se han modificado los entornos escolares en saludables, como lo hemos estado eh, alertando, ¿no? A, a nuestro país ahora, como, como bien lo dices, eh, las escuelas están invadidas de comida chatarra y no solamente de, eh, invadidas de eso, sino que además no hay alimentos saludables en, eh, dentro de las escuelas, no lo que, pues, evidentemente obstaculiza hábitos de alimentación saludable en las escuelas. Hay una ley, eh, una ley obligatoria y sancionable que tiene el carácter de lineamientos que existe desde el 2010, que se actualizó en el año 2014, que es justamente la que está vigente para todas las escuelas públicas y privadas del país, que prohíbe esa venta de comida chatarra en las escuelas, pero no se está cumpliendo, no llevamos ya más de 13 años que esta ley no se cumple, nunca ha sido sancionada ninguna escuela por incumplimiento, y no hay nadie quien vigile esta regulación.
4: O
2: sea, desde el gobierno final del gobierno de Felipe Calderón, todo el gobierno de Peña Nieto, y todo lo que va del gobierno de López Obrador, pues ¿no les ha importado lo, la, la calidad de los alimentos que comen los niños en las escuelas?
5: Exactamente, si sí, la primera vez que se impulsó fue justamente con, con Calderón, Después fue, fue una regulación que como su carácter no era el carácter mejor que debería tener una, una regulación para uh -huh. que se mantenga en los siguientes periodos administrativos, pues eso fue lo que sucedió para Enrique Peña Nieto y uh -huh. subsecuentes, pues es una regulación que no han querido dar seguimiento, que dejaron en el olvido, que hoy niñas y niños regresan a clases con una invasión de comida chatarra.
2: ¿A qué, a qué se debe? Es decir... Tampoco es barato comer eso y beber esas bebidas azucaradas. ¿Es más caro comer sano?
5: No. Eh, o sea, ya hay estudios que han evidenciado que, que la alimentación saludable, sobre todo saludable y de la región principalmente o de la eh, temporada, son más baratas que consumir comida chatarra. ¿no? Lo que está pasando en las escuelas principalmente es que no tiene una regulación adecuada, además las escuelas no eh, no tienen financiamiento para poder corregir una ventana rota, una puerta o un pupitre y lo que hacen es obtener eh, ganancias a través de la venta de productos chatarra no, al interior de las escuelas para poder subsanar pues todas esas situaciones de, de de infraestructura que debieran subsanar el estado, ¿no? entonces la cooperativa ahí tiene, tiene un juego de intereses muy importante, ¿no? desde pues el director que es quien tiene que dar respuesta también a una infraestructura y también eh, todas esas oportunidades que se aprovecha la industria alimentaria de decir a los propios directores como ah pues si tú me vendes tantos eh, botecitos de de, de de un juguito yo te doy una ganancia, ¿no? Y entonces empiezan a aprovecharse de esos vacíos que, que tiene justamente esta regulación y de las necesidades, y, y bueno, por supuesto que de ahí es donde deriva gran parte del problema. Pero,
2: a ver, ¿existen esos convenios, esos acuerdos entre las marcas y las escuelas o los directores de las escuelas donde si tú vendes tantas unidades de esta bebida o de este pastelito o de esta fritura, yo te voy a dar un porcentaje. ¿Existen esos acuerdos?
5: Bueno, lo que hemos visto con estudios que, que realizamos justamente en el ciclo escolar 2018, ¿no? En tres estados de, del país, lo que nosotros encontramos es que, eh, por ejemplo, en el estado de San Luis Potosí, las escuelas tienen en la entrada si, del nombre de la escuela, ¿no? Como un letrero muy grande, nombre de la escuela y está firmado por Coca-Cola. Eso quiere decir que la escuela vende productos Coca-Cola y eso todo se lo ha proveído Coca-Cola y tiene una ganancia por supuesto en la escuela por vender productos como refrescos por ejemplo sí, no al sí, interior sí. como una ganancia entonces por supuesto que se distribuyen ahí eh, eh, sobre todo en los estados más que en Ciudad de México pero sí por supuesto que hemos encontrado eso nosotros hicimos apenas el, el año un estudio de un ejercicio donde recogimos toda la basura de las escuelas, ¿no? de, la, de una escuela durante el horario eh, de recreo. Y recolectamos la basura y lo que encontramos es que niñas y niños, cada escolar consume tres productos ultraprocesados en una jornada escolar corta eh, que suman más de 550 calorías de esos productos extra en un solo día que pueden aumentar hasta 7 kilogramos eh, al año por consumo de ultraprocesados. Y uh -huh. eso fue recolectando basura. ¿no? O sea, una recolección hicimos conteo de cuánta basura de, de ultraprocesados hay en una escuela, lo dividimos por número de alumnos uh -huh. y el resultado fue verdaderamente alarmante.
2: ¿Y por qué nadie hace nada? ¿Por qué no prohíben las autoridades educativas que las marcas este, patrocinen o den dinero para las escuelas donde condicionan, por supuesto, su presencia? Este, ¿Por qué no hace nada la autoridad educativa?
5: Justamente, ¿no? Una de las, de las situaciones que hemos tenido eh, ya en, en al menos cinco años es que la Secretaría de Educación Pública no ha permitido un diálogo abierto para poder exponer esta situación. Ellos son los principales responsables de hacer cumplir esta regulación. Justamente hace un par de años la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación específica por la obesidad infantil en nuestro país y le dijo a la Secretaría de Educación Pública que debe de actuar, debe fortalecer y hacer cumplir las regulaciones, porque están violentando los derechos de la infancia en las escuelas, ¿no? Entonces, eh, otra de las principales razones es que cuando se creó esta regulación actual que te platico, se creó con conflicto de interés eh, por la industria alimentaria, donde generó muchos vacíos, ¿no? Donde, pues no dice quién es la persona que debe de vigilar, quién debe ser sancionable, se le cayó toda la responsabilidad de vigilancia a un comité de padres de familia, ¿no? Que no tendrían por qué ellos ser los responsables de vigilar, esta regulación tiene, tiene vacíos, ¿no? vacíos profundos, que hoy evidentemente pues no puede responder al contexto. ¿no? Y, y lo que estamos nosotros pidiendo y exigiendo, y por esto estamos haciendo este movimiento, es eh, porque actualmente tenemos una, un proyecto de decreto para modificar la Ley General de Educación en materia pues de alimentación escolar, que se encuentra en revisión en la Cámara de, de Senadores, que ya fue votada por unanimidad por la Comisión de Educación, y hace falta una comisión revisora, que es la de Estudios Legislativos, y que a ellos estamos dirigiendo este llamado, ¿no? Que no pueden aplazar este, esta votación, que tienen que hacer realidad la modificación de los ambientes escolares y que pues, les queda muy poco tiempo para hacerlo,
2: ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda. Y es increíble que, que se tenga que hacer un movimiento así para obligar a la autoridad lo que para cumplir algo que debería ser su obligación, y una de las más importantes, que es garantizar la salud de los niños mientras se encuentran en los planteles, en las escuelas, ¿no?
3: Sí, sí,
2: justamente,
5: bueno. ¿no? Y, y uno de los llamados más importantes es que vivimos una catástrofe por pandemia, por coronavirus, ¿no? Uh -huh. eh, enfermedad, muerte, problemas de alimentación, nutrición, donde esperábamos que el Estado tomara acciones contundentes para que los niños y las niñas regresaran uh -huh. a un ambiente de protección como es la escuela... Y justamente el entorno escolar más grave de la historia es este, el, de, el ciclo escolar que acaba de terminar. Ha sido el más alarmante de los últimos seis años. Es decir, Terrible. que la exposición es cada vez mayor y mayor de estos productos.
2: Pues a la par de los libros de texto deberían estar trabajando en este tema. Liliana Vaina, gracias por, por haber estado con nosotros. Gracias. Hasta Buenas luego. Noches. Buenas noches. ¿Qué les parece? Sí, los libros de texto son muy importantes, sí. Pero ¿por qué se ocuparon primero de transformar a la escuela y inventar su escuela, nueva escuela mexicana, cuando saben que desde hace lustros se está violando una ley para proteger la salud de los niños en las escuelas? Ah, no, pero eso, como eso no ideologiza, pues no importa. Vamos a la pausa. Escuchamos a Andrés Calamaro, este cantante, compositor, productor, ícono del rock argentino que cumple hoy 62 años con uno de sus temas icónicos. Flaca, Andrés Calamaro.
1: Alejandro Cacho en todas las redes encuéntralo como Cacho Periodista Heraldo Radio la H se lee se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
2: Las 8 con 30, continuamos en las coordenadas de la información. Y bueno, la música está surtidita y muy bien esta noche. Porque también hoy ya decíamos que cumple eh, Adrián Calamaro, 62, Andrés Calamaro, 62 años. Cumple el día de hoy. Y también cumple años Dualipa. 28 años esta actriz cantante modelo británico-albanesa que nació el 22 de agosto de 1995 este es uno de sus temas más famosos que le ha dado la vuelta al mundo Don't start now es Dua Lipa
6: Luego de que la Suprema Corte de Justicia otorgó una segunda suspensión contra la distribución de libros de texto gratuitos de la SEP, esta vez en Coahuila, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso instalar un tianguis de libros para entregarlos a quienes los quieran. Por cierto, el procurador fiscal de la Federación, Arturo Medina, informó que el gobierno federal presentará una queja en contra del ministro Luis María Aguilar, quien otorgó las suspensiones por los libros de texto por ser omiso en la resolución del caso de una empresa que no ha pagado impuestos el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna presentó una demanda de juicio político contra la consejera del INE Claudia Zavala por la medida cautelar impuesta al presidente López Obrador para que dejara de ejercer violencia política de género contra Xochil Galvez. El diputado aseguró que la consejera distorsionó las frases del presidente en sus conferencias matutinas. El gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, presentó formalmente una denuncia penal por el delito de amenazas y extorsión hacia productores de limón en el municipio de Apatzingán. En Guerrero, continúa la búsqueda de la titular del Ministerio Público de Coyuca de Catalán, Jacqueline Salgado, quien fue secuestrada ayer cuando cerca de 20 sujetos armados ingresaron a las instalaciones del Ministerio Público. En Sonora, se dieron a conocer los audios que Alma Lourdes, empleada de una carnicería de Cajeme, compartió el sábado antes de ser asesinada por Hilario N. sobre la discusión que sostuvo con él, a quien enfrentó por acosar a su hermana, quien trabajaba en la misma carnicería. Por primera vez, Estados Unidos solicitó un panel del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida bajo el TEMEC por el conflicto laboral en la mina San Martín en Zacatecas, operada por Grupo México. Finalmente, en la Ciudad de México, a partir del 2 de septiembre, el acceso a las líneas 1, 4 y 6 del metro solo serán con la tarjeta de movilidad integrada, por lo que ya no se aceptarán los boletos. Estas fueron las noticias de este martes. Buenas noches.
2: Continuamos. 8.34 con Gracias a Diana Bautista. Vamos contigo, Noemí Gutiérrez. Habló el... Embajador de Estados Unidos en México y pues sigue la alerta de viaje. Te escuchamos, Noemí.
7: Hola, muy buenas noches, Alejandro. Pues sí, el Departamento de Estado de Estados Unidos pues actualizó su alerta de viaje para México, en donde recomienda no viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas. Y fue a través de sus redes sociales que el embajador piensa Salazar, embajador de Estados Unidos en México pues indicó que aunque no hubo descensos en la alerta, es decir misma alerta que tenía su gobierno, pues se tiene que trabajar en coordinación en materia de seguridad porque dijo se requiere avanzar en el tema y de acuerdo a esta alerta de viaje que emiten las autoridades estadounidenses, pues le recomienda a sus ciudadanos en México no viajar por Guerrero por el tema de delinc delincuencia en tanto que a Colima, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, y Zacatecas los alerta por secuestro y delincuencia. También planteó que se reconsidere viajar a Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Sonora, por delincuencia y secuestro, en tanto que Morelos, y Durango por delincuencia, los únicos dos estados a los de que les dice que tienen que tomar las precauciones normales para cualquier eh, turista normal, pues son a Campeche y Yucatán. El embajador dijo que con esta alerta que actualiza cada año el Departamento de Estado de Estados Unidos, pues es una recomendación y se toma con base en los análisis técnicos de toda esta incidencia delictiva que se tiene en el país tomando como en cuen, eh, cuenta factores como homicidios secuestros y tasa de delitos violentos él habló de todos los mecanismos que se tienen entre México y Estados Unidos para abordar el tema de la seguridad y ahí refirió que próximamente a partir en el mes de noviembre se va a llevar a cabo el diálogo de seguridad de alto nivel entre México y Estados Unidos en donde dijo se van a abordar diversos temas que han tenido en la agenda sobre todo el combate a las drogas sintéticas y también al tráfico de armas Alejandro pues ya tenemos esta nueva Actualización de la alerta de viajes que emite el Departamento de Estados Unidos, en donde menciona que cinco estados por pues, sí son que, que recomienda a sus ciudadanos, sobre todo, no viajar por las condiciones de inseguridad que se tienen. Alejandro.
2: Gracias, Numi. Gracias. Completísimo reporte. Gracias. Buenas noches. Muy buenas noches.
1: 8.36. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
2: ¿Qué pasa, mi querido Carlos Allende,
0: el presidente López Obrador? Ahora se enojó también por otro reportaje sí, de Reuters. Digo, digo, tiene que ver con algo que es, eh, ¿cómo se llama? Pues, algo bastante claro, ¿no? Que muchos como que llegamos a suponer porque es algo casi natural. Pero les cuento, hoy se enojó mi estimado señor Andrés porque eh, Reuters, de hecho, publicó, el, fue como el viernes, ¿no? el jueves, sí, una cosa así que lo publicó. Sí. Y, a, y apenas ahorita como que agarró este vuelo, porque le preguntaron sobre él. Eh, y hay varias cosas, ¿no? O sea, el señor dijo que había solamente dos entrevistas y que con eso hicieron un reportaje entero, cosa que es perfectamente falso. Si ustedes lo, lo revisan, lo leen, ¿no? Como está en la página de Reuters, se van a dar cuenta que entrevistaron a más de 50 personas entre, eh, perso entre quienes participaban en este esquema, que ahorita les voy a explicar más o menos cómo está el asunto, y autoridades gringas ¿no? porque las mexicanas no hablan ni en defensa propia eh, más o menos lo que relata el, el reportaje es que se está usando el, el, esta red ¿no? de remesas legales que existe entre México y Estados Unidos para mandar desde el norte del río hacia nuestro país las ganancias que logran los cárteles de la droga Vendiendo sus productos ilegales en Estados Unidos O sea que están usando uh, Western Union, este MoneyGram Y todas estas que existen Además de, de otras tantas Para eh, justo pues, tal cual Lavar dinero, no blanquear lo, las ganancias Que tienen por, por el tema de las drogas Hacia eh, nuestro país y de allá y tanto allá están coludidos con los, digamos, propietarios de los comercios donde está Western Union, Moneygram y demás, como de este lado le pagan una lana a la gente que les ayuda a cobrar ese dinero y luego entregar el efectivo o depositarlo en cuentas que este que ellos les digan. No, al final a todo el mundo gana, ¿no? En estas transacciones y por eso pues nadie dice nada. Eh, según estimaciones, tanto de autoridades en Estados Unidos Como una ONG aquí en México Que se llama ay, no me acuerdo, Pulsos vitales, una cosa así, no me acuerdo bien eh, el, el porcentaje total de las remesas que vienen como de fuentes ilegales está entre el 7,5 y el 10%. O sea, que si vamos al peor de los escenarios, estaríamos hablando de unos eh, 5 mil millones de dólares, según el último reporte de Banquico, que eh, vendían de fuentes ilegales de financiamiento. Que pues, digo oscila entre los 80, digamos, 80 mil, 90 mil millones de pesos. Que digo, no es nada despreciable, no o sea, es una cantidad de dinero brutal. Um, y digo, para soportar todo esto y nada más como para abonar, ¿no? Al, a lo bien hecho que está el reportaje, eh, tienen esas 50 entrevistas que les digo. Y además, eh, consultaron el registro público que existe de ocho casos. Eh, penales ahí en Estados Unidos que justo hablan sobre blanqueamiento de capitales usando el sistema de remesas eh, y según desde de, de 2017 encontraron estos ocho casos que te digo para un total de 100 millones de dólares que fueron usados para mover entre México y Estados Unidos y aquí en México pues hay cero ¿no? aquí cero 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 cerazo la cantidad de eh, juicios que hay al respecto y la mayoría según estos, eh, esta investigación la mayoría de las transacciones se hacen para favorecer a los dos principales grupos de narcotráfico en este país que es el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa pues en en, en Coahuila está muy digo en Coahuila en Culiacán está muy este, centrado no concentrado este tipo de, de asuntos pero no se enoje no son datos tal cual y la neta es que recomiendo mucho ese, ese reportaje para que, pa que todo el mundo lo lea Sí señor,
2: hay que leerlo y hay que, hay, que, hay que ver leerlo sin
0: apasionamientos, ¿eh? No, y la neta está muy bien hecho, o sea, Reuters lo hace muy bien, es, es de las más prestigiosas por algo, por algo, ¿no? La neta es que bueno, si quieren verlo en arroba ni en mi Twitter, ahí lo tengo ya publicado para para fácil consulta. Me parece muy
1: bien. Bueno, gracias. Abrazo. Igual, un abrazo. Igual, abrazo. Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Las 8 con 41,
2: 8 de la noche con 41 minutos. Tenemos que hablar del clima y de lo que está ocurriendo y, sobre todo, de lo que viene por delante. La tormenta tropical Hillary azotó el domingo los estados de Baja California y Baja California Sur, esto en México, en la costa del Pacífico. Dejó a miles de personas sin servicio eléctrico Y tres muertos en México En California, en Estados Unidos Ha provocado inundaciones en la costa del Pacífico Y es la primera tormenta tropical Que golpea a Los Ángeles en más de 80 años El Valle de la Muerte Que está al sureste de California En el desierto de Mojave Considerado uno de los lugares más calurosos del mundo Ha recibido lluvias Lluvias nunca antes vistas han acumulado el equivalente de agua de un año en un solo día en esa zona de, de California. Esto se suma al paso de la tormenta tropical Harold que ingresó al sur de Texas por la otra costa, la del Atlántico. Esta temporada de huracanes en el Atlántico se está intensificando con el registro de tres... Actualmente tres, hoy en este momento tres fenómenos activos. Le agradezco a Nayeli Loza, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional, que nos acompañe para hablar de de qué está pasando, por qué y qué debemos esperar, Nayeli. Buenas noches, gracias por estar aquí.
8: Hola, muy buenas noches a ustedes. Se llama el auditorio. Este bueno, pues es importante destacar que ya estamos en temporada de lluvias. Ahorita ya es temporada de ciclones. Y pues bueno, pues bueno, mientras más nos vayamos acercando hacia agosto, que es de mes de agosto y septiembre, octubre, pues vamos a tener la mayor cantidad de ciclones de de la temporada en, en estos meses. Eh, bueno, pues ahorita tenemos aproximadamente 24 pronósticos para el Océano Pacífico y 21 para el Océano Atlántico. Para el Océano Pacífico ya llevamos 8 ciclones, y en el Atlántico también llevamos ocho ciclones. Eh, es una temporada en la que, bueno, obviamente como ya vemos en el Atlántico ya tenemos varios activos y ya tenemos dos zonas de vigilancia con probable desarrollo ciclónico para los próximos días. Y bueno, para el Atlántico, como ya vimos, tenemos, tuvimos a Hilary, que dejó afectaciones bastante severas en la península de Baja California y en California ya en Estados Unidos. Y bueno, del lado del Atlántico tuvimos a Harold que dejó lluvias torrenciales en el noreste de México que Incluso ahorita los remanentes de Jalurco siguen dejando bastante lluvia en esta región del país.
2: Ahora, eh, pero vienen en fila por el Atlántico otros fenómenos también, ¿no? Y bueno, allá? ahorita
8: activa está Franklin, que lo tenemos en el Caribe, que bueno, eh, ahí es donde se va, se pronostica que quede entre Puerto Rico y República Dominicana, y hay dos zonas. Eh, con eh, 50% y 40% de problemas para desarrollo ciclónico en los próximos siete días. Estas se encuentran en el Atlántico Central. Habría que ver, bueno, cómo se presenta el pronóstico de trayectoria y el desarrollo de estos sistemas en los próximos días, para ver cómo cuál sería su trayectoria y cómo va a uh ser -huh. su intensificación en ahora, el transcurso del tiempo.
2: Ahora, este comportamiento de los fenómenos de las aguas de los océanos ¿es, es, es normal, está dentro de lo habitual.
8: Claro. Eh, bueno, hay que recalcar que depende de varios factores. Uno es la temperatura superficial del mar, eh, fenómenos como la fiselladura vertical en la atmósfera. También tenemos los eh, sistemas eh, climáticos que también rigen las condiciones en ambas cuencas. Entonces, sí, es normal, eh, ya es temporada. Y eh, de las temperaturas que tengamos como mecanismo para su desarrollo, tanto en la cuenca del Atlántico como en la del
5: Pacífico.
2: Ok, Nayeli, entonces, eh, a prepararnos. ¿Los próximos días cómo van a estar aquí en el Valle de México, en general en la, en la República? En
8: general, bueno, vamos a tener días lluviosos, este por diferentes eh, configuraciones atmosféricas, canales de baja presión, las ondas tropicales, en el caso del noroeste pues tenemos el monzón mexicano y pues bueno, eh, en el caso de que haya desarrollo de algún sistema con problema de desarrollo ciclónico, pues ya tendremos su aporte para el país. Entonces, en, durante esta semana y posiblemente la que viene, pues vamos a tener días lluviosos en prácticamente todo el país, incluido el Valle de México.
2: De acuerdo. pues eh, en variando
8: el... los rangos de lluvia, Ajá. sí, dígame.
2: No, no, no. Sí, los, los
3: rangos
8: de lluvia van a ir variando dependiendo de los sistemas asociados en esos
2: días. De acuerdo, bueno, pues estaremos muy atentos. Nayeli, Nayeli Losa, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional. Gracias por haber estado aquí. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Y vaya lluvias que hemos, eh, que hemos resentido, que hemos recibido en el Valle de México, en la, sobre todo esta semana, ayer y hoy. Ha estado lloviendo fuerte ayer, llovió a cántaros, y hoy, hoy no sé si igual, pero también de manera muy importante. Gerardo Galicia, tú que nunca descansas, tienes un reporte de, de las, los estragos de la lluvia te escuchamos, Gerardo.
9: Así es, querido Alejandro, y fíjate que llovió sobre mojado en la zona sur de la capital por segundo día consecutivo, colapsó prácticamente este perímetro, la intensa lluvia que comenzó a caer cerca de las cinco y media, seis de la tarde, y arterias como la avenida Miguel Ángel de Quevedo, Tlalpan, Bialecto Tlalpan, incluso la carretera panorámica picacho Cusco se vieron muy muy afectadas. Pero también tuvimos afectaciones y de hecho en estos momentos tenemos afectación en la avenida de los Insurgentes Sur. En este punto prácticamente las coladeras se convirtieron en verdaderas fuentes de aguas negras y de hecho la fuerza del agua... Fue de tal magnitud, Alejandro, que levantó el pavimento justo llegando a la calle de Arenal. Para mayor referencia, ya estamos muy cerca de la salida a Cuernavaca sobre Avenida de los Insurgentes y por esta situación tenemos reducción prácticamente a un solo carril. La mayoría de automovilistas deben utilizar el confinado del Metrobús para poder superar esta zona afectada, de hecho, se dañó uno de los colectores de, del drenaje. El día de mañana se espera que comiencen las reparaciones, pero mientras tanto si van a utilizar Avenida de los Insurgentes. Por este motivo tenemos afectaciones viales, un desplazamiento muy complicado desde que se deja atrás la Avenida San Fernando hasta la calle de Arenal, donde forzosamente tendrán uh -huh. no que incorporarse al carril del Metrobús para poder avanzar. Y por lo pronto, el reporte.
2: Entonces, Gerardo, lo que es habitual cuando caen lluvias, con esa intensidad que el agua empieza a, a brotar de las coladeras, del drenaje, no tiene la capacidad para manejar esas cantidades de, de, de agua en tan poco tiempo, entonces el agua empieza a brotar por las coladeras, pero ahora en esa calle Arenal e Insurgentes ocurrió con tanta fuerza que reventó el pavimento, ¿Es, ¿esto es correcto? ¿Estoy diciendo algo bien? Sí, sí,
9: exactamente lo mencionas correctamente, Miguel querido Alejandro, y también fíjate que dialogando con personal del sistema de aguas, nos pues comentaba que probablemente haya un tapón a esa altura y por ello el agua brotó con más fuerza el día de mañana estarán levantando el pavimento para saber si hay algo o no, pero mientras tanto eh, tenemos eh, por lo menos unos 10, 20 metros cuadrados eh, lineales de pavimento levantado y esto fue precisamente por la fuerza del agua con la que brotaba desde las alcantarillas.
2: De acuerdo, muy bien Gerardo Galicia, gracias
9: excelente
2: noche. Ya ahorita a dormir porque mañana hay que madrugar.
9: <risa> Vámonos directo a la casa.
2: Sale, nos vemos. Gerardo Galicia. Son las 8 de la noche con 49 minutos, ocho cuarenta tiempo del centro de la República Mexicana, estamos en las coordenadas de la información, hay información de última hora, información de última hora, en Chiapas, luego de 10 días retenidos, liberan a Fernando José López Méndez, y Luis Armando López Méndez, ambos hijos de la alcaldesa de Mitontic, Maruca Méndez, luego de que las autoridades pagaran más de cinco millones de pesos que reclamaban los habitantes de Los Altos, quienes acusaron de robo al tesorero de ese municipio. Ya la la presidencia municipal pagó este estos cinco millones de pesos y eh, fueron liberados estos dos muchachos hijos de la presidenta eh, municipal de la alcaldesa de Mitontic. Fue una crisis que duró 10 días y que nadie atendió, nadie atendió, hasta que finalmente, bueno, pues el municipio pagó esos 10 millones de pesos para la liberación de estos dos jóvenes. Son las 8.50. Ruta 2024. Vamos a las actividades hoy de los aspirantes de Morena en la última semana que tienen. Eh, quienes quieren ser, eh, quieren estar en la boleta presidencial de 2024 por parte de Morena, están en su última semana, últimos días de convencer a los morenistas de votar por ellos. Y también, ¿qué pasa del lado de la oposición?
10: En la última semana de las giras de los aspirantes de Morena a la presidencia. Desde la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum anunció que cerrará su gira por el país con una serie de eventos denominados de fiesta con Claudia, en los que habrá música, arte, entre otras actividades, y se llevarán a cabo en Nuevo León, Jalisco, Sinaloa, Ciudad de México, para terminar el domingo en Veracruz. Por cierto, según el penúltimo reporte de gastos, Sheinbaum es la corcholata que más ha gastado hasta la fecha, con un total de $3.908.000 pesos. Desde Chihuahua, Marcelo Ebrard insistió en que la contienda interna de Morena es entre Claudia Sheinbaum y él. O nos quedamos aquí
4: o vamos por mes, o Claudia o yo.
10: Marcelo Ebrard es la colcholata que ha declarado tener el menor gasto con un total de $2.317.000 pesos. En Sonora, Ricardo Monreal aseguró que en caso de no ganar la encuesta interna de Morena, rechazaría la opción de integrarse al gabinete presidencial de él o la ganadora.
2: No me gustaría el gabinete... Porque toda mi vida he sido un hombre más bien autónomo, independiente. Entonces quizá
1: es así, si me llamaran no la aceptaría.
10: Como lo adelantó el día de ayer, Ricardo Monreal reportó un gasto de 3,507,000 pesos. En Tabasco, Adán Augusto López resaltó que ya le dio dos vueltas al país durante sus giras para finalizar en este estado. Además comentó que la panista Xochitl Galvez no está repuntando como candidata de la oposición. Hasta el 20 de agosto, Adán Augusto López gastó un total de $2.392.000 pesos. Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo aseguró que era obvio que Santiago Grill declinaría a favor de Xochitl Galvez, pues el proceso de selección de candidato presidencial del Frente Amplio por México es una simulación. Manuel Velasco del Partido Verde llegó a Chiapas donde se reunió con productores del campo y habló sobre su compromiso para que reciban mayores apoyos y ayuda en el comercio de sus productos. En la oposición, Xochil Galvez invitó a Santiago krill a ser coordinador de su campaña presidencial de ser electa en el proceso interno del Frente Amplio por México, luego de que ayer el panista declinó a su favor.
11: Por sus convicciones y congruencia, quiero invitarle a que, si soy la coordinadora de este Frente Amplio por México, camine conmigo a mi lado y sea mi coordinador general en todo lo que viene.
10: A través de redes sociales, Santiago Krill aceptó la invitación al asegurar que será un honor. La priista Beatriz Paredes dijo respetar la decisión de Santiago Krill de retirarse de la contienda interna para encabezar el Frente Amplio por México. Mientras tanto, desde León, Guanajuato, se lleva a cabo el foro regional del Frente Amplio por México, donde participan sochi Galvez y Beatriz Paredes para debatir sobre temas como salud, educación y programas sociales. Por cierto, en la primera fila está el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, quien el 10 de agosto anunció una pausa en su participación dentro de la alianza. Esta fue la actividad de los precandidatos a la presidencia.
2: Gracias, Iván. Y precisamente en ese foro de, de, la, de la oposición... La panista Xochitl Galvez aseguró que la cuarta transformación resultó ser una transformación de cuarta y enlistó una serie de programas que fueron cancelados por el gobierno de López Obrador.
11: La cuarta transformación resultó ser una destrucción de cuarta. Miren que quitar el Seguro Popular que ha dejado a 50 millones de personas sin atención de salud. Quitar las escuelas de tiempo completo. 20 mil escuelas fueron eliminadas. Las estancias infantiles, los comedores comunitarios, los apoyos al campo. Es increíble el destrozo que hay en el campo en materia de apoyos. El Sistema Nacional de Compras de Medicamentos lo destrozaron.
2: Por su lado, Beatriz Paredes del PRI también criticó el manejo de la salud por parte de este gobierno.
7: Tenemos que revertir el desastre en materia de política de salud necesariamente porque es evidente la incapacidad de esta administración y la inmoralidad de esta administración. En...
2: El foro sigue, lo vamos a seguir informando. Pásela bien, buenas noches, descansen y hasta mañana.